0: Costumo dizer que esse tempo é bom porque a gente dá uma parada no meio da semana, né? Da nossa correria, do dia a dia corrido. Ah, e, e é um tempo de refrigério. E isso é bacana, eu tô lembrando isso porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Hoje nós encerraremos a série que nos acompanhou ao longo desse mês, que é Existir é Empreender. Um dos nossos objetivos... É, destacar esse momento que nós vivemos nos nossos dias, desse frenesi, dessa, dessa ênfase demasiada nessa questão do empreendedorismo. E aqui sem fazer juízo de valor, se isso é bom, se é ruim, mas enfim, mas pegando a onda do nosso tempo, né, como está na moda é essa palavra, esse tema, esse tipo de movimento, né, empreender, empreendedorismo. Então a gente quis trabalhar a, a partir dessa temática e ressaltando como o fato de existir, viver a nossa vida, a nossa existência, aquilo tudo que cerca a nossa existência, que compõe a nossa existência, como isso já é um grande empreendimento e o nosso principal empreendimento, do qual depende todos os outros empreendimentos que nós realizamos e que nós ah, iremos realizar ao longo da nossa caminhada. E essa noite nós encerraremos falando sobre... O nosso tema é a pressa é inimiga da adoração. A pressa é inimiga da adoração. E para quem participa do... Ambiente, do, do mercado de trabalho e que vive essa realidade do empreendedorismo. Uh, acaba percebendo que há uma uma certa pressa, né? parece que alguém que abre uma empresa, ele tem, é, obviamente, ali por conta dos seus gastos e das suas necessidades, uma certa urgência de que aquela empresa, aquele, em, aquela, a, aquele projeto, ele se encaminhe da forma mais rápida e consiga se estabelecer, pagar suas contas, enfim, da forma mais rápida possível, mesmo sabendo que em alguns... Alguns tipos de empreendimento, alguns tipos de projeto, isso leva um tempo. Né? E há, em, determinadas, em determinados setores do mercado, uma pressa, literalmente, uma corrida para ver quem consegue abrir mais empreendimentos, quem consegue abrir mais estabelecimentos, uma espécie de uma competição nesse sentido. Tudo pautado e tendo por detrás o que nós chamamos e o que nós reconhecemos de pressa, a pressa, né? E é um ponto comum, acredito, para todos nós, que vivemos dias corridos, que vivemos um período cada vez uh, mais onde parece que o tempo se encurta, a gente começa a semana na segunda e quando menos espera já tá na quarta e quando a gente percebe já é sexta-feira, que alegria, mas aí o final de semana passa rapidamente, já é segunda de novo e aí quando a gente menos espera nós já estamos entrando em maio e daqui a pouco começam começa as férias de julho e já é dezembro, começa a tocar de novo, é natal, o que você fez, o ano termina e aí a gente fala, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido, né? E uma das um dos desafios nessa correria da vida é a gente desenvolver uma vida de adoração é desenvolvermos a prática de no nosso dia a dia corrido a recobrarmos a consciência de do privilégio que temos de adorar a Deus. E do desafio que é adorar a Deus ao longo do nosso dia, da nossa semana, enfim. É muito uma frase muito recorrente, ou uma escuta muito recorrente, ah, que a gente ah, recebe dos irmãos, às vezes, é: Meu, a semana foi tão corrida que eu não consegui parar para orar, ou eu não tenho tempo direito para ler a Bíblia, ou eu não tenho tempo direito até mesmo para ir para a igreja, para mim é um desafio vir durante a semana, eu queria muito, enfim. Ah, nós vivemos. Tempos corridos, e como é que a gente faz para nesse tempo corrido, termos essa consciência, recuperarmos essa consciência de que um dos privilégios que temos é adorar a Deus, prestar o nosso culto diário a Deus. Eu convido você ao texto de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Eu quero continuar aqui. A partir de onde o Daniel parou, o Daniel usou esse texto semana passada, Lucas capítulo 12, só que ele foi até o 21, do 13 ao 21, eu quero continuar, do 22 em diante. É um texto conhecido nosso, porém em um outro contexto. Diz assim, a seguir... Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves do céu. Verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois ainda o que a vez de comer ou beber... E não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa pausa no nosso dia. Obrigado por esse momento onde quietos, concentrados, temos a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a Tua Palavra, refletirmos em Tua Palavra, de louvarmos ao Senhor. Que esse momento nos seja um acréscimo à nossa vida, sobretudo à nossa fé. Que saiamos daqui alimentados da nossa fé, abastecidos no nosso espírito. Que a tua palavra nos seja alimento, alimento que nos deixe saciados satisfeitos, e que nos dê energia e força para sermos sal e sermos luz, assim como a Tua Palavra nos orienta. Para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Bom, o Daniel, ele explicou o contexto aqui na semana passada. E o contexto desse texto, embora a gente conheça uh, esse texto no livro de Mateus também, o capítulo 6, e nós conhecemos mais esse texto como uma chamada de Jesus, o um ensinamento de Jesus contra a ansiedade. Porém, aqui nesse contexto, e acredito que esse é o sentido também em Mateus, na verdade é o ensinamento de Jesus contra a avareza. Ou contra essa preocupação gerada pela riqueza. Se você olhar, ou se você esteve aqui semana passada... E depois olhar o, o, o contexto anterior. Jesus está contando a história, por exemplo, de um homem que tinha ah, uma grande riqueza na sua produção de trigo, se eu não me engano, e aí ele mandou destruir um celeiro e fez um outro maior. E Jesus toma esse homem como louco, como alguém que acumulou demais sem aproveitar e não percebeu que ele não tinha o controle da sua vida, ah, em sua, não tinha o controle da vida em suas mãos. E, e aí Jesus se dirige aos seus discípulos, que consistem ali num grupo que vivem uma realidade contrária à história que Jesus tinha acabado de contar, de um homem muito rico. Os discípulos, na verdade, eles tinham deixado tudo que eles tinham para seguir Jesus. Ah, então eles não tinham nada. Diferente do moço que tinha tudo, os discípulos não tinham nada, eles tinham ah, entregue tudo que eles tinham para seguir Jesus, e aí Jesus ensina os seus discípulos a não deixarem ah, que essa preocupação pelas necessidades vitais ou até mesmo por qualquer outra coisa da vida, tomasse conta do coração deles, que Deus ah, tinha os olhos voltados aos seus discípulos e que enquanto eles buscassem o reino de Deus, nada disso, das coisas básicas e vitais lhes faltariam. Então isso é muito interessante, porque esse texto não é apenas um ensinamento contra a ansiedade, mas é um ensinamento, um ensinamento, sobretudo, contra essa pressa que a avareza, ou que o desejo de enriquecer, de ter, de possuir, gera em nós. E aí está uma pergunta legal, por que, que a gente tem tanta pressa? Por que, que a gente corre tanto na vida? Por que, que a gente já acorda atrasado? Que tipo de sociedade ou vivência nós criamos que nos faz e nos dá a impressão de que sempre estamos atrasados ou o tempo está passando rápido demais? Por que que nós temos tanta pressa? E aqui no contexto desse texto, a pressa, a preocupação... E pegando o gancho com o nosso tema, a pressa como uma dificuldade, um empecilho, uma, um obstáculo para a nossa adoração. A... Aqui nesse contexto, essa pressa, essa preocupação, ela surge de um desejo de possuir cada vez mais. De um desejo de empreender, 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 a fim de conquistar, conquistar, conquistar. E talvez em algum momento conseguir saciar esse desejo. O que eu gosto desse texto e que às vezes passa desapercebido, eu acho que pode somar para a gente na conversa de hoje, como um antídoto contra a pressa dos nossos dias, independente da origem que ela tenha na nossa vida, é uma expressão nesse texto que eu acho bacana que Jesus usa. Ele diz aos seus discípulos, diante... Dessa ansiosa solicitude pela vida. No verso 24 ele diz aos seus discípulos. Observem as aves dos céus. Olhem para as aves dos céus. Observem. Eu quero me ater no primeiro momento a essa palavra. Observar. O contexto é um contexto de pressa. De gente que pode viver a vida de uma maneira ansiosa, de uma maneira preocupada, na pressa de querer resolver as suas necessidades básicas e todas as outras necessidades. Então, nesse contexto de correria, de pressa, de frenesi, Jesus diz aos seus discípulos, observem, olhem as aves dos céus, observem os corvos, observem os pássaros, é interessante essa expressão, porque observar é um chamado necessariamente para parar. Então Jesus diz aos seus discípulos, diante dessa correria que existe do lado de fora, e, durante, e diante da correria que existe inclusive do lado de dentro, que gera essa preocupação, que gera essa angústia, que gera essa ansiedade, parem, parem. Então, diante da pressa dos nossos dias, o que pode nos ajudar nesse processo ah, de adorarmos a Deus no nosso dia a dia é pararmos. Literalmente pararmos. Parece uma coisa muito fácil, porém é algo muito difícil. E quando a gente para, primeiro é difícil porque é difícil encontrar um tempo na nossa agenda para parar. Aquele tempo que você diz assim, vou parar. Geralmente é em casa, né? Você fala, nossa, eu vou chegar em casa agora, umas 8 horas da noite, e vou parar. E quando você chega em casa e você para... Bom, se você é casado, se você tem filho ou cachorro ou qualquer outra coisa do tipo, você não para. Você para, alguém fala, mãe, vem cá. Ou o marido chama, ou a mulher chama. Ou você lembra que, que tem que descongelar alguma coisa. E é interessante, é, eu costumo... Lá em casa a gente costuma partilhar o serviço doméstico né? Eu e a Mirna E eu entendi já uma coisa Que o serviço doméstico é um negócio infinito Não acaba, é eterno É um, um buraco assim Que você entra e ele não tem fim porque você fala assim, eu acordo, às vezes segunda-feira, eu falo assim, eu vou lavar a louça, eu vou fazer isso, papapá. E meio-dia eu termino, acabou, eu sento e vou ler. Não termina, a louça você lava, você sai, você volta, tem, brota coisa lá na, da louça, né? É, nunca termina, né? Então você não consegue parar, é muito difícil parar. E até mesmo quando você se propõe, aqui é um desafio bem prático. Tente daqui até o fim da sua semana, separar um tempo para você parar. 10 minutos, dez minutos. Não vou pedir uma hora não, vou pedir dez minutos. Para, você não vai fazer nada. Desliga o seu celular. Para. Mas eu vou fazer... Não vai fazer nada. Só para. Mas eu olho para onde não vai olhar nada. Só para. Para e senta. E quando a gente consegue isso, vem um outro problema. Nós percebemos que o lado de dentro é muito mais barulhento e movimentado do que o lado de fora. Então, quando nós paramos... Começa a vir um monte de pensamento. Coisas a pagar, coisas a receber, coisas a fazer, pendências, coisas em aberto. O chefe, alguém que vai ligar, alguém que vai mandar mensagem. Será que alguém mandou mensagem? Alguma notificação? Será que alguém curtiu minha foto? Será que, Enfim, planos, projetos, sonhos. A mente não para. Esse é um desafio da nossa vida. Observar. Porque observar requer necessariamente que a gente pare. Então isso é muito interessante esse detalhe no texto. Porque num contexto de preocupações com coisas essenciais e até dignas. Necessárias como comer, como que vestir. Jesus diz aos seus discípulos. Parem. Observem. Aquietem-se. Tá vendo que tá uma correria? Louca, todo mundo preocupado com o que comer, com o que vestir. Os gentios se preocupam com isso. Os judeus se preocupam com isso. Mas vocês podem parar. Observar. E aí um segundo movimento, dentro dessa mesma palavra, dessa mesma expressão que Jesus usa, é o movimento da contemplação. Porque esse observar... Uh, não é um convite para parar e, e apenas parar, mas é também um convite para parar e perceber, contemplar. Olhem as aves do céu. Olhem as aves. E é interessante esse movimento, porque quando nós estamos ansiosos, necessariamente a gente anda olhando para baixo, né? Preocupado assim, com o que a gente vai fazer? E Jesus diz, observem as aves dos céus. Ele diz para os seus discípulos olharem para cima. Muda o movimento do seu olhar. Muda a direção do seu olhar. Contemplem. E aqui um outro movimento difícil que nós temos num período tão corrido. O exercício de parar e o exercício de contemplar. O que é contemplar? Contemplar é olhar algo fixamente, contemplar, perceber a beleza que há naquilo, sem ter uh, qualquer pretensão de compreender de sistematizar ou de explicar aquilo é simplesmente olhar, contemplar e talvez no máximo expressar um uau que coisa legal que bonito, que belo então tá aí um outro antídoto à nossa pressa e que tem tudo a ver com o movimento da adoração a adoração exige de nós e requer de nós um tempo que a gente pare. Um tempo que a gente silencia o nosso coração. Um tempo que a gente tenha consciência de que nós estamos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer hora do dia, conscientemente prestando o nosso culto a Deus. Alguns monges... Uh, eles desenvolveram, monges cristãos desenvolveram uh, uma forma de lidar com o texto bíblico, de orar e de prestar o culto a Deus, uh, que se utilizava muito do silêncio. Né? Eles silenciavam o seu coração, às vezes por horas, assim, né? ficavam em silêncio. E eles faziam isso porque eles tinham a consciência de que quando eles abriam o texto sagrado, quando eles abriram, abriam as escrituras, Deus ia falar com eles. Eles teriam um privilégio e desfrutariam daquele momento de ouvir a voz de Deus. Tá aí um pensamento legal para a gente recuperar. Toda vez que nós nos debruçamos nas escrituras, nós estamos diante da possibilidade de ouvir a Deus. Agora, a nossa vida é tão corrida que, às vezes, a gente lê esse livro, assim, de forma corriqueira, sem se ater na preciosidade e no privilégio que nós temos e a oportunidade que nós temos de poder ouvir a Deus falar ao nosso coração, uma palavra que pode transformar a nossa vida. Então, Jesus diz aos seus discípulos, observem, parem, contemplem. E o que eles deveriam contemplar? E qual era a justificativa para que eles parassem e contemplassem? E o texto traz algo interessante, que é o cuidado de Deus. No verso 28 vai dizer. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O grande desafio da nossa vida, talvez, é que nós temos tantos empreendimentos, tantos projetos, tantas questões, tantas rotinas, tantas tarefas, que ao longo do nosso, da nossa semana nós não conseguimos parar e contemplar e perceber o cuidado de Deus como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem cuidado da nossa família. Você já parou alguma semana ou algum dia e fez o exercício de anotar a forma como Deus tem cuidado de você ou a forma como Deus tem cuidado da sua família? Tentar, de fato, perceber ob objetivamente, descrever, de anotar, escrever... As expressões do cuidado de Deus na sua vida, na vida dos seus. A gente entra num ritmo tão maluco, né? tão corrido, que às vezes a gente não para, não contempla. E ao não parar e ao não contemplar, nós não observamos que assim como Deus está cuidando de todas as coisas, desse universo gigantesco, está tudo rodando, tudo funcionando, Ele também está cuidando de nós. O sujeito que é avarento, no caso da história anterior que Jesus conta aos seus discípulos, ele não tem tempo para parar. E porque ele não para e não contempla, ele não observa Deus cuidando ah, dele, cuidando de todas as coisas, ele se engaja em uma correria maluca na vida, porque para ele a verdade que existe no seu coração é que se ele não cuidar de si ninguém mais vai cuidar dele. Jesus convida os seus discípulos a observarem mudarem o foco do olhar, observar as aves dos céus e perceber o cuidado de Deus e o convite de Jesus aos seus discípulos não é um convite para que eles deixem de. Ir atrás do sustento diário, do alimento diário. Que eles deitem numa rede, passem a vida assim, em contemplação. Não, isso é preguiça. E o, a Bíblia fala a respeito da preguiça, sobre a preguiça, Para a gente conversar com a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então a Bíblia também é contra a preguiça. Não é o convite de Jesus aqui nesse texto. Mas o convite de Jesus aqui nesse texto é que eles tenham a oportunidade de recalibrar o olhar... Sobre a vida. E sobre o que é essencial empreender. Porque o texto termina dizendo, no verso 31. Depois que os discípulos são convidados, encorajados a observarem, a contemplarem, a enxergarem o cuidado de Deus. Jesus Desafia os seus discípulos, encoraja os seus discípulos dizendo, buscai antes de tudo o reino de Deus. E em Mateus vai dizer a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, vocês terão na vida muitas possibilidades e desafios nos quais vocês poderão se lançar e serão chamados a se lançarem. Muitos projetos, muitos empreendimentos. Foquem naqueles que irão conduzi-lo nessa busca do reino de Deus e da justiça de Deus. Em outras palavras... E trazendo de novo o exemplo do avarento aqui, do sujeito que empreende por causa da sua própria ganância, Jesus está dizendo, não façam como esse sujeito. Empreendam. Independente do projeto que vocês forem trilhar, das tarefas que vocês forem fazer, busquem através disso o reino de Deus. E a pergunta prática para nós é como esse projeto, como esse empreendimento, como essa tarefa da mais simples à mais complexa me conduz num processo de busca ao reino de Deus? Ou me faça sinalizar, ou me faz, me possibilita sinalizar o reino de Deus através desse empreendimento? Porque uma coisa é certa na vida e na lógica de Jesus aqui aos seus discípulos, ele ressalta isso. Todos nós que nascemos, vamos correr e vamos correr atrás de alguma coisa. Todos nós. E essa história, o resumo da história da humanidade. A gente está sempre correndo, a gente está sempre indo atrás de alguma coisa. E é isso que faz com que a gente avance, para o bem ou para o mal. É essa necessidade de ter alguma coisa ou de chegar em algum lugar. E Jesus convida os seus discípulos a correrem a corrida certa. Que é empreender no reino de Deus. Buscando o reino de Deus, a sua justiça. Antes de qualquer outra coisa. E como que a gente faz isso? Parando. Observando. Olhando as aves dos céus. Vendo o cuidado de Deus. Percebendo o nosso coração. E onde o nosso coração está inserido ou lançado. E quais desses caminhos ou projetos não são caminhos que nos conduzem a essa busca do reino de Deus acima de todas as coisas? Então esse é um desafio para a gente num período cada vez mais corrido, onde falta, falta tempo, e é uma contradição, né? Porque cada vez mais a gente inventa recursos para nos facilitar o tempo, e cada vez mais nós estamos sem tempo. O carro que veio para facilitar as longas distâncias, a gente acaba, às vezes, perdendo mais tempo no trânsito do que em qualquer outro lugar. Então, o desafio nesse ambiente corrido, tanto externo quanto interno, no que... Compete a nós, cristãos, no nosso exercício diário de culto a Deus, de adoração a Deus. Jesus nos aponta um caminho interessante. De pararmos, contemplarmos, observarmos o cuidado de Deus. Recalibrarmos o nosso coração e a nossa visão. Para que a nossa força, os nossos projetos, as nossas tarefas culmine no mesmo objetivo, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e confiar sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Convido você a ter um tempo de oração. A parar, aproveitar que você já está parado. e a contemplar contemplar como Deus tem cuidado de você você pode nesse momento estar tá passando o um momento mais conturbado da sua vida mas eu tenho certeza que mesmo nesse momento É possível Contemplar o cuidado de Deus Pelo simples fato de você estar aqui Vivo Respirando nós temos a pressa do mundo do lado de fora nós temos a pressa do mundo do lado de dentro nós temos a pressa criada pelas nossas loucuras convite de Jesus que a gente pare contemple o seu cuidado e assim... Deixemos com que Ele recalibre a nossa visão, o nosso olhar. Fazendo com que toda a nossa força, energia, nosso esforço... E a nossa corrida... Seja na direção de empreender no Seu reino. Paizinho... O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que deixa em desespero o nosso coração, a nossa mente inquieta, o Senhor sabe o os projetos nos quais nós nos envolvemos e que não deveríamos nos envolver o Senhor conhece os projetos nos quais nós abraçamos mesmo sem ter força ou recurso ou vigor para abraçar o Senhor conhece o tamanho do desgaste da nossa alma o tamanho do desgaste as nossas relações, o Senhor conhece o nosso cansaço diante de uma vida cada vez mais corrida, de uma falta de tempo para coisas essenciais. Às vezes, visita-nos nessa noite, eleva o nosso olhar, tira o nosso olhar das coisas aqui nos faça olhar as aves dos céus nos faça contemplar o teu cuidado nos faça perceber que o Senhor está cuidando do macro, do micro o Senhor está cuidando dos pássaros dos lírios quanto mais das nossas vidas o Senhor também está cuidando de nós e que essa contemplação esse conhecimento, essa visão nos seja combustível para empenharmos as nossas forças nos projetos da nossa vida da nossa existência projetos que tem por objetivo buscar em primeiro lugar o Teu reino, Tua justiça, Tua vontade, sendo sal e luz por onde passarmos e onde estivermos, para a Tua glória. No nome de Cristo Jesus, é o desejo do nosso coração, o nosso pedido, amém.